0: Ik ga een gesprek met Albrecht Bruske en ik ben in een klooster op Schiermonnikoog, het klooster Schiermonnikoog. En ik ga het gesprek met hem aan aan de hand van een aantal boeken um, die iets voor hem betekend hebben of die gewoon hier uit de bibliotheek komen. Um, zoals ik al zeg, een aantal boeken. Um, ik pak er eentje uit om mee te beginnen. Ja, ik wil eigenlijk met een ander boek beginnen, dat moet ik niet doen. Ik wilde met een boekje van René van Riezen beginnen... Maar daarvoor misschien toch wel handig om dat klagen van Joost van Keppel, uh, wat je toen bij, bij een, uh, gewoon een boekenstalletje meegenomen hebt, tweedehands, ja. uh, daar gewoon een stukje uit te pakken om een even de smaak te pakken te krijgen.
1: Ja, dat is een boek van uh, Joost van Keppel, dat is een uh, pseudoniem van uh, Willem de Merode. boek uitgegeven, schitterend mooi uitgegeven in, uh, in 1927. Heel mooi verzorgde uitgaven. Met uh, zwarte letters en, en rode initialen aan, aan het begin van elk hoofdstukje. En het zijn een soort van dichtelijke ontboezingen. Ze komen werkt vanuit zijn tenen. Het, het taalgebruik kan misschien wat, wat bombastisch overkomen of wat gezwollen. Maar je, je voelt, althans, ik, ik, ik voel het aan als, als, als iemand als, als een, inderdaad een gekwelde ziel die, die in het nauw gedreven. Zich tot God wendt. En dat vind ik een, 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 een prachtige uh, verwoording. En, 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 ik voel me daarmee verwant. In het nauw gedreven worden door God om bereikt te kunnen worden of open te kunnen staan? Ja, nou, het, 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 in zijn leven is het een en ander niet goed gegaan. Hij heeft een paar dingen gedaan die niet zo fraai zijn. Dat wist iedereen ook. Dat is heen, helemaal niet fijn natuurlijk. Als, je, als iedereen weet. Uh, dus zijn in het nauw gedreven was uh, heel duidelijk zichtbaar, om het zo maar te zeggen. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Tegelijk was het ook voor zijn persoonlijke uh, leven een, een totale crashdown, om het zo maar te zeggen. Hij was werkelijk tot aan de bodem en, en geen uh, voet meer op te staan. De enige bodem was eigenlijk nog God. En tegelijk voelde hij, ja, dat als het ware: uh, het gaat maar door. Hè, dus. Ik heb mijn straf uitgezeten, maar dat betekent niet dat ik nu opeens een, een, een geweldig en helemaal van alles af ben, laat ik het zo zeggen. Gaat het dan om schuld ook en schaamte? Uh, schuld en schaamte, dat, dat spreekt hier niet zo heel erg uit. Het gaat meer in een soort van besef dat je eigenlijk, en dat is het mooie van als je zover ja, tot in de hoek gedreven wordt... Dat je dan bewust wordt dat je in het gewone leven, dat je denkt van ach, ik doe toch nooit iets verkeerd. Want juist als je zo door de bodem heen gaat, ga je merken hoe zeer je ook in het gewone leven eigenlijk volkomen aan God voorbij gaat. En omdat het even gewoon goed gaat, denk je van alles gaat goed. en, en ja. En als je daaruit gegooid wordt, als het ware, uit die mannenmolen van het gewone leven, ja dan ga je opeens zien in wat voor mannenmolen je zat totaal van god los eigenlijk, terwijl je gewoon een brave burger was die he, keurig leefde enzovoort. Dus dat is vaak ook de boodschap van mensen die, uh, ja, door wat voor reden dan ook, door psychische ziekte, door, door een, een, een misdaad, door weet ik veel wat, uit het systeem gegooid worden. Ja, zij geven als het ware een, een, een kijk op het leven die, ja, voor ons, of voor ons, ja, ik reken mezelf ook even tot de mensen die... Uh, een gewoon leven leiden, dat is natuurlijk ook ik heb ook wel die ervaringen gehad maar ik, ik ga heel gauw in die Malle Molen weer terug dan gaat het gewone leven weer door en dan, dan vergeet ik het heel gauw en dan juist deze getuigenissen die, die helpen mij enorm om, om, om niet te vergeten wat ik gezien heb misschien een
0: klein stukje voorlezen, gewoon om de smaak een beetje, of een beetje te pakken krijgen. Er komt nog een ander aspect bij mij naar binnen toe, is, heb je het over het, het gewoon fatsoenlijke leven, wat wij leven. Mm -hmm. We doen geen, geen gekke dingen, we stelen niet, we liegen niet, we, noem het maar op. En toch kan het leven heel makkelijk, zelfs als christen, aan God voorbij gaan. Want je, hebt, je bent eigenlijk wel
1: tevreden met jezelf. Ja, je, je leven gaat aan God voorbij. Dus uh, uh, als je het evangelie leest, dan, dan uh, denk je dat de fariseeën en de schriftgeleerden, dat die, uh, ja, dat zijn natuurlijk de grote uh, uh, ja, boosdoeners of en maar op. Terwijl het juist ook de, de brave mensen zijn eigenlijk. Dat zijn wij eigenlijk, om het zo maar te zeggen, die keurig netjes leven. Ja, wat is hun zonde dan eigenlijk? Wat doen ze eigenlijk verkeerd? Eigenlijk niks. Ze nou, doen alles goed. En tegelijk zou je het zelfs, ik weet niet of het waar is hoor, maar soms heb ik de indruk dat het hele evangelie eigenlijk is geschreven omwille van de schriftgeleerden en de fariseeën. Hè? Dus uh, uh, de rest die, die snapt het wel. <laughs> de, juist die schriftgeleerde fariseeën, die, die snappen het niet als het ware. Hè? Dus die moeten als het ware voortdurend uh, tegen de deur gebonst worden van uh, mensen wordt wakker. Op zich is het ook wel iets uit wat, wat je in het gewone leven uh, ook wel veel ziet eigenlijk. Hè? Wat uh, juist de mensen die aan de rand van de maatschappij zitten... Uh, ja, de prostituee, de noem maar op... juist die zijn vaak geneigd om, om ja, te erkennen van... ja, ik zit op een manier bezig te zijn die, ja, die niet helemaal klopt. Ze kunnen ook goed praten van zichzelf... en dat blijven ze ook zeggen aan die mannenmolen zitten... Maar mensen die heel duidelijk zien van, ja, sorry, maar ik, ik zit inderdaad aan de verkeerde kant van het leven, maar ja goed, zo is het nu eenmaal. Maar die staan eigenlijk dichter bij God, omdat ze juist ja, zichzelf doorzichtig maken, als het ware. Hè? Terwijl mensen die... Ja, gewoon, een gewoon leven leiden en nooit iets, ja, ze zijn een keertje kribbig of ze zijn eens een keertje hè, een leugentje om best wil. Of, euh, nou goed, als je inderdaad voor God je zonde wil beleiden, moet je echt gaan zoeken van, van ja, wat was het ook weer wat ik verkeerd heb gedaan. Hè? Uh, ik was niet aardig genoeg of zo, hè, dat soort dingen. Maar goed, dan kun je, je zelfs afvragen wat het wel een zonde zijn. Hè? dat is meer een, een, een barstje in je eigen ideaalbeeld. Terwijl de, de, de zonde werkelijk is, is het aan God voorbij leven. En um, nou ja, dus op het moment dat je uit het gewone leven wordt gemikt, door wat voor gebeurtenissen ook, ook door ziekte kan ook gebeuren, ja, dan ga je opeens zien van hoezeer je eigenlijk in je eigen wereldje zit, uh, je eigen koninkrijkje bouwt en, en je bid je wel tot God van Uw rijk komen, maar het klinkt zo vals als wat. Misschien het op dat moment dat je het bidt dat je het wel meent. Maar de rest van de tijd ben je gewoon je eigen rijk aan het bouwen. En dat vind je prima. En, en God, als die zich ermee kan bemoeien, met, als er iets gebeurt waardoor jouw rijk wordt uh, verstoord, dan, dan, uh, nou, dan word je alleen maar uh, ongedurig. En uh, uh, ja, uh, moet God maar een beetje uh, met jou meewerken, zeg maar. Hè? Ga je daar zo zelfs voor bidden. Dus ja, zeg maar, de stemmen van, van mensen zoals uh, Willem van Mero de Merode en, en, en anderen, die zijn me zeer dierbaar.
0: Ik, ik moet ook aan een tekst denken hoor, ik, ik voor naar deze tekst gaan. Maar Jezus zegt, de heilige geest zal jullie overtuigen van zonde, of de wereld overtuigen van zonde.
1: Ja, en, en, en
0: zonde is dan dat ze niet in hem vertrouwen, of niet op, in hem geloven. Ja. Dus niet de dingen die je doet, maar meer het, het, het wezenlijke vertrouwen.
1: Ja, ja. ja precies, niet in hem geloven, ja. Ja, ja. En dan heb ik er nog één. Dat vind ik altijd een hier heel... Hier staat God. Zoals Christus, die staat hier. staat daar. En, en hier is God. Ook als Jezus het Koninkrijk verkondigt, dan, dan zegt hij van... Bekeert u, want het rijk de hemel is nabij. En, en al heel gauw blijkt van het rijk de hemel is nabij. In mij, door mij, met mij. Dus hier ben ik. Hier is het. En dat is ook het, het, hetgene waardoor het Nieuwe Testament zo moeilijk te lezen is. Uh, dat je voortdurend als het ware duimen geconfronteerd wordt. Ook nu nog als je het leest. Het Oude Testament zijn leuke verhaaltjes, om het zo maar te zeggen. Of ja, niet zo leuke verhaaltjes, maar in ieder geval, daar kun je min of meer kennis van nemen. Zonder al te veel, ja, jezelf geconfronteerd te voelen. Maar bij het Nieuwe Testament is het bijna elke pagina dat, dat je ja, uitgedaagd wordt van, uh, hier staat God voor jou. En, en wat doe jij dan?
0: Ik vind een andere verhaal dat Jezus vertelt, is over de... Fariseer in de Tollenaar in de Tempel. En dan kun je een heel verhaal, Joods verhaal omheen hangen. Waardoor ja. het nog sterker wordt. Maar goed, alleen dit al. Dat die Fariseer zegt van. Ja, ik ben niet als. Hè. En die Tollenaar slaat zijn ogen. Dus zijn ogen eerst ter hemel te slaan. zegt: O oh, wee, mij, zondaar. Ja. En ik heb altijd het idee. als ik het lees. dat ik zoiets gemeens in mij zegt van. Ik ben niet als die Fariseer. Dus ja. einde voorstelling.
1: Ja, nee, dat is, dat, is, dat is. Ja, helaas is dat gebeurd. Hè, dat. Dat is bijna de, de reflex van iedereen nu uh, tegenwoordig, hè? Van, uh, zeker van buitenkerkelijken is dat vaak nog eens sterker, hè? van uh, al die kerkelijken, dat zijn allemaal fariseërs en, en uh, ik ben wel buitenkerkelijk, maar goed, ik ben... Uh, uh, maar ook de binnenkerkelijken zijn niet veel beter... die denken ook van... Uh, nou, ik ben natuurlijk geen pariseer. Dus uh, ja, nou, dat, dat, je hebt het antwoord al gegeven, denk ik. Hè, dus het, het is precies uh, andersom bedoeld... als, als wij het uh, geneigd zijn om, om op te vatten. Ja. ja, je wordt wel blootgelegd
0: op dat moment. Maar goed, we willen het
1: Ja. Als uw aangezicht niet meegaat, heer... laat mij dan niet verder gaan... Zo bid ik elke avond. Wat zal ik voorttrekken in dit troosteloze leven waar alles ontbreekt zonder uw nabijheid? Het lijkt me zo dwaas en zo belachelijk. Al de ijver brengt ons slechts dichter bij de akelige dood. En hoe meer liefde we geven en ontvangen, hoe groter straks het verlies wordt. Is het daarom maar niet beter stil te zitten en zo alles opgevend het sterven te verbijden? Maar o, oh, als gij er zijt, dan doen we alles om u te behagen. En in liefde gedaan is alles belangrijk. En soms maakt gij de doling zoet, omdat daarna het rusten aan uw hart des te meer vervuld is van goddelijke ontferming.
0: Het is toch ontroerend, vooral dat rusten aan Gods hart. Het is toch... ja, dat gaat naar de kern, hè?
1: Ja, het is schitterend. Maar o, oh, als gij er zijt... Ja, dat, dat, dat is een hartekreet die je het uh, ja, verlangen, zeg maar. Hè, in, in plaats van dat Jezus een, een, een verstoorder is... die uh, is, is juist ja, degene waar hij naar uitkijkt... En dan niet als iemand die in dienst komt van, van zijn eigen koninkrijkje... maar juist alles opgeven en, en echt alles in zijn handen leggen. Nou, dat, dat, dat kun je wel zeggen en bidden. En tegelijkertijd, bij hem heb ik het gevoel van... Uh, ja, hij is er doorheen gegaan en uh, hij spreekt hier eerlijk over.
0: Ja, dat vind ik de moeite om met iemand... ...mee te lopen die door Leiden heen gaat. Dat is, een vriend van mij zei soms is het moeilijker om ernaast te staan... ...dan door het Leiden zelf heen te gaan. En daar wil ik me van afhalen. Maar goed, ik heb de neiging hem te geloven.
1: Ja, ook. Ja. Toen ik hier kwam heb ik de eerste jaren als, uh, ja, als leerling... In, ...in de boekbinderij gewerkt. En, en onze boekbinderbroeder... ...ja, dat was iemand die werkelijk door het Leiden heen was gegaan. Hè? Die was als kind al in een pleeggezin gezet... Ja, hij was maar een pleegkind, hè? dus hij kreeg gewoon uh, geen vlees op zijn brood. De, de echte kinderen wel, hè? dus die kregen wel, die werden wel verwend, zeg maar. En hij moest maar tevreden zijn met uh, ja, het minste van het minste. Nou, dat kan ik zijn hele leven wel doorvertellen, maar dat, dat, dat is echt... Ook door de hele geschiedenis in zijn jeugd was hij fysiek ook al niet zo sterk. Dus hij is toch het klooster ingekomen, maar... Je kunt geen ziekte bedenken of hij heeft het gehad of, of hij had het nog. Hè. Dus uh, liep met een korset en, en noem maar op. Hij uh, had voortdurend gordelroos, hè, de hele rug vol. Dus dat uh, ging niet meer weg. En dat, dat kon je aan hem zien. Hè. Dus dat lijden op alle mogelijke manieren. Hè. Dus uh, psychisch en sociaal en lichamelijk. Maar ook religieus zelfs. Als het ware een magneet waar, waar mensen ook op afgingen. Hè? Juist ook mensen die zelf een, een, een lijden met zich meedroegen. Dus dat was prachtig. Dan ging hij in het kantoortje zitten waar ze aan te praten praten. Dus, uh, ja, dus dat is iemand de, waar je, je merkte van... Ja, die, die draagt het lijden in zich. En, en die, die durft ermee te leven. Kan ook niet anders eigenlijk. Ja, dan kom je ook bij bij de bodem van, van de nederigheid. Van, ja, hier ben ik hier. Dus in alle eenvoud gewoon mens zijn, uh, op God vertrouwen. Eigenlijk op dezelfde bodem als hier bij Willem van der Merode. Op een totaal andere manier, hè. Dus het, 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 je kunt niet verder vergelijken wat, wat leven betreft, maar... Geen pretenties meer. Geen enkele pretentie meer, nee. Ik van een ander boekje gaven René
0: van Riesen. Want um, we kunnen bij één boek volgens mij een hele een uur blijven stilstaan. Maar, <laughs> René van Riesen... Um... Ik heb haar een aantal keren geïnterviewd, het laatst over um, een aantal gedichten die ze gemaakt heeft. Ik vind het altijd verfrissend om met haar te spreken.
1: Ja, het, het mooie van dit boekje is, ik heb het minstens drie keer gelezen. Het heet nee. De Ziel opnieuw, over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs. En ik weet nog steeds niet wat nu De Ziel is. Hè? Dus, uh, en, en, ik, ik kan haar visie ook niet eens goed uh, vertellen. Maar dat is juist het fascinerende. Het, 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 aan alles voel ik van... het gaat over de ziel... maar het is ongrijpbaar. Dat vind ik eigenlijk ook... Het, 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 de waarde van het boekje. Ik zou het ook zo weer kunnen lezen. Ik denk dat ik nog vijf of zes keer meer, ik, meer zou kunnen lezen. Dat wil ik ook eigenlijk wel. Gewoon omdat het als het ware... het, het dompeltje onder in de innerlijkheid... Maar. De ziel is niet alleen maar innerlijkheid, uh, het is ook een, een kracht naar buiten toe, de inspiratie. En dan, ja, ze we het onderwijs erbij. Uh, daardoor wordt het als het ware ook de ziel, hoe de ziel werkzaam is als het ware, of, of uh, in het onderling menselijk verkeer, ja, hoe moet je dat zeggen, werkzaam is of te traceren valt, of, of noem maar op. Ja, zit dus het... het het mooie daarvan is, is dat de ziel en God, je kunt ziel puur als iets, iets ja, het onzichtbare van de mensen noemen, wat gewoon psychologisch is, maar toch het woord ziel, dat, dat heeft toch een, 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 een connotatie, het heeft iets met God te maken. Ziel en God, dus dat, dat is als het ware, ja, dat staat niet in dit boek trouwens, maar ja, God is eigenlijk de enige die toegang heeft tot de ziel. Dat is een beetje de, de ja, algemene ja, wet, als het ware, van spirituele leven. Hè? Dat kun je overal vinden. Cassianus schrijft daar heel helder over, vind ik. God is de enige die volledig toeschang heeft tot de ziel en die jou ook in het verborgene ziet. Het is helemaal ook in de lijn van wat Jezus zegt van ga je binnenkamer in en bid daar en God in het verborgen, die het verborgen ziet, ziet jou daar. En alles wat je doet, al het goede wat je doet, heel goed dat je doet, maar het is God die jou in het verborgene ziet en dat is als het ware wat waarde heeft dan... ...dan ben je als het ware al in het koninkrijk... Hè? Dan, dat, ...dat is al je loon om het zo maar te zeggen.
0: Ja, kijk, ik denk aan de tekst van Augustinus... ...dat God mij dichter nabij is... ...dan ik mijzelf... ...dat ik een raadselachtige tekst vind, ...maar als ik erover nadenk... ...dan denk ik, ja wie ben ik? En ja. als, het zo, als God zo in het diep van je wezen aanwezig is... ...ja, het raakt bij mij het, het, ...het aspect van verwondering... En, ...en ja, mysterie vind ik een verkeerd woord hierin... ...maar, maar de verwondering van... Uh, ...waar is God dan niet, hè? Want... Het is maar vrij oppervlakkig wat ik hier over het algemeen meen te ontwaren, ook in mezelf.
1: Mm -hmm. Ja, nee, God is overal. En is het, het, het is ook, maar dan gaan we ook weer van boekje weg. Dus ja, waar houdt de ziel op? Hè? Dat is een, 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 ja, dat is zeg maar een intellectueel spelletje, wat kun je doen? Ja, De ziel, wat, ja. de Sistensche vaders hebben er ook wel over uh, gefilosofeerd. Hè? Van, uh, als je vinger eraf gaat, uh, is dan een stukje van je ziel eraf. Of... Uh, Houdt mijn ziel op bij mijn huid? Houdt mijn ziel op bij 10 centimeter van mijn huid? Uh, uh, aan de andere kant van de wereld? Ja, eigenlijk, mijn ziel staat in contact met God, dus eigenlijk met hemel en aarde. Nou, dan gaan ze hele, hele werelden open als je op die manier over de ziel gaat denken. Hè. Dus uh, tegelijk, ja, de, de ziel is, is uiteindelijk toch een geschapen iets met beperkingen. Dus hoe oneindig het ook misschien is in de zin van ja, dat het geestelijk is, dat het met God verbonden is, het zijn dimensies die, die ver boven alles wat tijd en ruimte is uitgaan, is er ook gewoon de beperking van het schepsel, dit is mijn ziel, hè? dus... God is in mij inderdaad, dieper in mij dan ik zelf bevroed, omdat ik ja, meestal leef ik aan mezelf voorbij. Ik leef niet eens aan God voorbij, maar ik leef ook aan mezelf voorbij en zelfs aan mensen voorbij. Ik zit gewoon in een soort van gedachtenmolen of in een doemolen of wat voor molen ook. Dus ik krijg aan alles voorbij eigenlijk. Ja. Dus, uh, maar God niet, dus die, die heeft mij altijd in de gaten. Ook als ik niet bid, ziet God mij. Uh, dus... Um, God is wel werkzaam in mij, op, 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 binnen mijn grenzen als het ware. Hè? Dus het drukt zich uit in mij. Dus ik ben een beeld van God. Gelijkheid met God ben ik misschien verloren, zoals de, de, de kerkvaders ook al zeggen. Dat is een mooie manier om uit te drukken dat je onvervreemdbaar van God bent. Dat God zich onvervreemdbaar, onontkoombaar in jou uitdrukt. En dat er tegelijkertijd iets mis is. Er de, de, de ontbreekt wat de gelijkenis ontbreekt je valt als het ware niet met jezelf samen en, en niet met jezelf samen in de zin van zoals je door God bedoeld bent zoals God zich in jou uitdrukt ja dat wil je eigenlijk niet je bent als het ware ver van God omdat je, ja net wat ik net over gehad dus uh, Jezus komt de troon van God brengen hij zegt van hier sta ik voor je Ja, en, en, en ik ben dan de farisee of schriftgeleerde die zegt van ja maar in de schrift staat dit of wat dan ook hè, in plaats van gewoon Jezus in de ogen te kijken, uh, ga ik naar de letter van de wet kijken of ga ik denken van ja, het komt mij niet zo goed uit nu dat die nu voor me staat. Ik heb andere dingen te doen. en loopt me in de weg. Uh, ik heb mijn eigen tempel gebouwd en nu gaat hij daar de boel verbouwen. Dus heel veel dingen komen niet uit. Hè? Plus dat hij nog eens een keertje, uh, misschien is dat ook wel de diepste reden van de farisee om Jezus uit te leveren, is de neid. Mensen lopen met hem weg en niet met mij.
0: Het is dus toch een, een, een strijd die voortdurend in jezelf aanwezig is, hè? Is dat mensen lopen dus met hem weg en niet met mij.
1: Ja, precies. Dus, nee, het is één spiegel van jezelf. Hè? Dus dat is een heel belangrijk iets. Ook wel de hele dag de, de, de psalmen. Hè? Dus dat is soms ook schokkend voor mensen. Die uh, komen bij ons dan uh, ja, nooit een gebedsdienst meegemaakt en ook nooit, nooit een psalm gelezen. En, en die lezen dan, of die, ja, die horen ons dan die psalmen zingen... die zijn geschokt van wat zijn dit voor teksten. Dat je de hele dag bidt, daar kunnen ze nog iets bij voorstellen... maar dat je deze teksten bidt, da, daar snappen ze helemaal niks van. Maar als je het niet ziet als een spiegel van jezelf... als je werkelijk de vijand buiten je plaatst en zegt van... Uh, die persoon daar, die moet uh, uit het boek des levens geschrapt worden... Ja, dan ben je...
0: of, of zich conformeren aan onze regels, en zelfs kerk- of christelijke regels.
1: Ja, nou ja, goed, in de psalm staat letterlijk van uit het de boek des levens geschrapt worden. Dat vind ik zelfs de, ja, bijna niet kunnen. Dat je hem ergens in slaat is tot daar aan toe. Dat...
0: <laughs> en dat zegt een monnik.
1: <laughs> nee, ik bedoel, ja. Dan, dan, dan kan hij zeg maar alsnog eeuwig voortleven of zo. Maar uit het boek des levens schrappen, ja, dan is het wel heel definitief. Hè, dan, uh, dus als je dat een ander toe wenst, zeg maar ga uit mijn leven weg, kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat je hem echt ook het eeuwige leven niet gunt, nou dan, dan, ja, dan vind ik dat je wel heel erg ver gaat. Maar... Zolang je dat nog allemaal op, op mensen buiten je projecteert, euh, dan, dan, dan ben je eigenlijk onchristelijk bezig. Uh, en ja, dat is een, een hele lastige. Om, om dan niet te wijzen naar anderen, maar uh, ja, de bekende andere vingers die wijzen naar jou als je naar anderen wijst. Hè. Dus uh, om daar naar te kijken en, en ja, dan gewoon: God is er, ik ben er en deze tekst is er, deze tekst die mij confronteert. En je hoeft niet één op één te, te gaan uh, vertalen van uh, dit stukje in mij is die vijand of zo. Maar de tekst helpt je wel om juist al die tegenstrijdige krachten in je gewoon voor God neer te leggen zonder opsmuk. Dus zoals de psalmist alles eruit gooit, is er ook de uitnodiging mij om dat te doen. En het, het mooie is dat er is als het ware een ik-persoon in de psalmen... Ja, die lijkt niet veel beter dan de gedoorsnee mens, in zekere zin. Hij looft God, maar hij vraagt ook om de dood van zijn vijanden, enzovoorts. En tegelijk om, om, voel je door die ik-persoon van de psalmen heen, dat daar, ja, wat, wat ook later dan als, als de Messias wordt herkend, hè, dus dat daar iets doorheen gaat uh, schemeren. Dus als het ware Christus die ik is, die in mij bidt, als het ware in mijn schoen of in mijn sandalen gaat staan en, en uh, werkelijk in mijn plaats bidt, met alles meenemen wat er in mij leeft. Ja, en, en, en dan kom je helemaal in een spanningsveld dat, dat je uh, de ziel bidt, de psalmen, dus ik in de zin van, ja, in Gods licht, dus mijn, mijn ziel bidt en tegelijk, Christus gaat wel waar bij mij staan, of in mij staan of is in mij en, en bid die psalm en neemt als het ware al die ja, die, die vuilnisbak of de uitstelling van mooie vruchten noem maar op uh, ja, het mooie of het goede, het lelijke het, het schitterende, alles en ook uh, al het middelmatige alles wat er is dat brengt je als het ware als een grote offerschaal naar God toe dat, dat is eigenlijk de, de als je het over de ziel hebt, is, is dit zo maar het, 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 het werk ja, van de ziel, of, of wat er op het zielsniveau gebeurt.
0: Is er zit nog een ander aspect wat bij mij naar binnenkomt, is dit, um, dat het dus een soort woordeloos bidden is van de Heilige Geest, een soort zuchten van de Heilige Geest. Ja. Ik heb het soms het idee, maar goed, corrigeer me als het niet zo is, um, dat het gebeurt op het moment dat ik hel op dat God erop, of, of in wanhoop naar hem uitschreeuw. En dat het verlangen van de Heilige Geest is om juist in mijn innerlijk om Christus daar weer gestalte te doen krijgen. Dat. Ja. Wat wij niet altijd willen. De schriftlezing van vandaag ging over de Garacena, dacht ik. Waarin een man genezen wordt. En van die mode bevrijd wordt. Die gaat in de varkens, maar goed. Dat zijn zwijnen. En gaat hij naar toe. Helemaal, helemaal verguld van: ik ben genezen. Ik kijk mij nou eens. En dan gaan de mensen met een mening naar Jezus toe. En zeggen: Jongens, ga alsjeblieft weg. Ga alsjeblieft weg. Ja. Ja. Dus, dus die twee aspecten. de ene kant het verlangen van de Heerlijke Geest om, om crisis in mijn gestalte te doen krijgen. En tegelijkertijd eh, liever niet, lijken wij soms wat te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja dat is. Dat is uh, zoals als je die stem gaat herkennen, althans is voor mij is dat heel veel belangrijk. In de loop van de tijd van mijn leven heb ik heel vrij veel mensen begeleid. En uh, juist was het ook vaak het, het, het grote probleem: van ja, uh, ik wil best wel uh, mijn zonde beleiden, maar ja. <laughs> ik heb niks gedaan ik heb niks verkeerds gedaan eigenlijk en, en uh, help me zoeken naar mijn zonde en dat, dat is een, een ja als het ware de, de, ook ontroerend dat mensen op die manier echt, echt zoeken en tegelijk is dat ook uh, als, je, als je de stem her gaat kennen van, van juist deze klaagstem van degene die, die denkt van ik heb toch geen enkele zonde ja, dat, dat, dat is de, de grootste paradox, denk ik, van het evangelie. Dus dat juist die stem van, van de brave christen, en uiteraard zijn er ook echt brave christenen die echt braaf zijn, hè, dus ik wil niet generaliseren. Maar dat je in jezelf die stem gaat herkennen. van ik heb toch niks gedaan. En, en ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Ja voor die enkele dingen die ik misschien verkeerd gedaan heb... als hij daarvoor helemaal mensen is geworden en gestorven is... ja, nou, nou, nou is dat een beetje niet overtrokken dan. Hè? Uh, ik wil best wel geloven, maar... Uh, eigenlijk de vraag van wat moet ik ermee? En... en juist, dat is... hetgeen wat het meest tussen God en jou instaat. Juist die stem. Dus als, als dat masker valt... Ja, dan komt er op een gegeven moment ook ja, uh, beweging in de zaak, om het zo maar te zeggen. Hè. Dan, dan komt alles bloot te liggen. En dan komt alles wat achter het masker ligt, komt, komt, uh, voor God.
0: Ja, maar goed, het zijn dingen waar je net zegt, waar we ons waarschijnlijk niet eens van bewust zijn.
1: Nee, precies. Hè. Dus het, in op zich past het ook in de gewone groei van het, het, het geloofsleven. Hè. Dus je, je, je leert God kennen en dan, dan heb je mooie momenten met God. En dan, dan denk je van nu ben ik er en nu ben ik gered. En het is ook zo, helemaal waar. Tegelijk, tussen de momenten in dat jij tot God bidt en, en opgetogen over God bent, dat zijn misschien ja, per dag een twee kwartier, als je het werkelijk terugbrengt tot wat werkelijk beleefd wordt. En dat is al heel veel trouwens. Maar tussen die twee kwartier in heb je nog al die uren waarin je eigenlijk volkomen aan God voorbij leeft. en waar God totaal niet welkom is. Alleen, dat wil je niet weten. Je zegt alleen van ja, ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, je hebt niks verkeerd gedaan. Maar het mooie wat, ja, wat de ziel dan en ook wat, wat de Merode zegt. Maar, oh als jij er zijt. Dus als het ware, uh, als je Gods aanwezigheid. Werkelijk als, als een, een, een licht op je pad neemt en, en werkelijk als een licht in je hart meeneemt en, en dat de hele dag door. Ja, dan gaat het licht ook schijnen over alle tijden en momenten dat, dat, dat je ja, eigenlijk heel ver van God bent. Misschien geen verkeerde dingen doet, maar helemaal los van God bent. En daar, in die modus doe je inderdaad werkelijk heel veel zonden in de zin van, van liefdeloosheid, heel veel dingen die je laat, die je niet doet. Heel veel tijd die je investeert in, in dingen die voor jou op dat moment aangenaam zijn. Of de tijd vullen of wat dan ook. Of, of waar je denkt dat dat moet. Of... Dus eigenlijk vergooi je je leven. Uh, ja, misschien... Uh, even erg als iemand die, zoals de verloren zoon, zijn geld verbrast aan drank en, en, en noem maar op. Eigenlijk maakt dat niet eens zoveel uit. Gewoon gezien naar, naar uh, wat er innerlijk gebeurt, en ook misschien zelfs uiterlijk gebeurt, is het eigenlijk hetzelfde. Het dus ene is negatief, het andere is positief, als het ware van, van één plaatje of twee kanten van één medaille. Als je dat dan gaat zien, dan is degene die uit de maatschappij staat, inderdaad helemaal vertrapt en, en uitgeworpen... En, en zondig en, en misdadig en, en verslaafd, weet ik veel wat... of geestesziek, uh, Ja, dat wordt opeens je broeder of je zuster die, die naast je staat. En, en ja, ik denk dat dat evangelie pas dan tot leven komt. Uh, en, en dat die tollenaar en die zondaar... of, of de, de, de farizeer en de, de tollenaar die daar staan... ja, dat die ook in jou staan... Dat ze ook in zekere zin allebei mogen zijn. Hè? Als je het maar werkelijk in de tempel ziet, allebei. Allebei in Gods nabijheid.
0: Ik word een rabbijn dit horen zeggen. Die zei, van toen God uh, de mens schiep... was het een schepping uh, wat uiteindelijk zijn kwetsbaarheid toonde. Uh, van God zelf. Als ik aan Jezus denk die bij de Samaritaanse vrouw zit... Jezus vraagt om water, want hij heeft dorst. Gek genoeg. Is er dan iets in God, en, en, en ik ga misschien nu um, dingen zeggen die binnen het menselijk verkeer heel erg passen, maar is er dan iets in God of iets in Christus die verlangt dat wij naar hem opkijken, dat wij hem zien, dat wij gewoon um, onze dag met hem doorbrengen? En dan bedoel ik ook in een dagdadelijke leven, als ik gewoon mijn boodschappen doe en dat soort dingen,
1: en dan kan ik de vraag bij: dan kan dat. Ja, ja, dat is volgens mij de, 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 alles waar het om gaat en alles waar het om draait, ja zodat het, dat Christus voortdurend bij je is en, um, en Christus is je leven. Dus um, ja, de, de, de stap die dan gevraagd wordt en, en is, is, is nog een stap verder in de zin van het is niet zo, zo ik denk over Jezus na of... Ik hou Jezus in gedachten. Dan, dan is het eigenlijk nog steeds een soort van beeld wat je van Jezus hebt. Hè? Of, of, uh, en dat is ook goed. Hè? Dat is ook goed als, als een toegang. En, en ook zeker in de tijd dat het moeilijk is of wat dan ook. Uh, ik wil niet zeggen dat, dat niet uh, dat dat verkeerd is, absoluut niet. In tegendeel, het is de, de een toegangsweg. En, uh, maar Christus is je leven, is als het ware dat je niet alleen over Jezus nadenkt, of aan Jezus denkt, of tot Jezus bidt dat je werkt ook Jezus in jouw bidden of de geest in jouw bidden, dat is hetzelfde. En, en dan... gebeurt er eigenlijk wat, wat, wat ik net zei... over de psalmen. Hè? Dus Dan, dan is het, het, het ik van de psalmen... daar kun je jezelf langzaam... in, gaan, in herkennen. Dan wordt het nog een soort van... dan kun je het nog als een soort van psychologisch spel zien... Hè? Met, met je schaduwkant... of weet ik veel wat, hoe je het noemen wilt. Maar het wordt langzaam uitgetild... daarboven... Uh, naar het niveau van Christus. Hè? Dus het is uh, de ik die daar spreekt, is Jezus, is Christus zelf. Is, is, uh, uiteindelijk is het een gebed op wat in jouw gebeden wordt. En, en, en dan ja, gaat Christus ook werkelijk met je mee. En jouw eigen ik verdwijnt dan. In de zin van... Ik noem het ik wel eens een keertje, dat noem ik soms ook wel een soort van cursor van een computer. Hè? Dus uh, je zet je cursor ergens op en dan noem je dat ik. Uh, en als je de cursor even verschuift, dan noem je dat weer ik. En, en zo ga je de dag door. Hè? Van, uh, op een moment voel je je goed en dan ik voel me goed. En op een moment voel je je niet zo goed en dan ik voel me niet goed. Maar uh, die cursor die gaat als het ware voortdurend over het hele veld heen. ...als wat erin is... Uh, en, ...en je vereenzeltig je daarmee als het ware mee. Hè? Maar een cursor is niks eigenlijk. Het, het, ja, een muis in je arm is nog wat... ...die je bedient is nog wat... ...maar die cursor op het scherm is, is gewoon... Maar, ...ja, het is niks eigenlijk. Nou, elke vergelijking het mank, ...dus dit gaat natuurlijk ook mank, ...maar uh, wat ik mee wil zeggen is... ...dat het, 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 het gewone ik... ...ja, dat kun je met Paulus herhalen dan... Hè? ...dus ik leef niet meer... ...maar Christus leeft in mij... En, en uiteraard, alle processen in jouzelf gaan nog steeds door en ook dat ik, dat zwerft nog ergens rond, maar het ik gaat als het ware in, in een baan rond Christus draaien, hè? Op, op zijn plek komt het, uh, het wordt gewoon een functie van je, van je psyche of, nou uh, ja goed, maar in ieder geval niet meer iets waar je jezelf mee vereenzelvigt. En, Alsof je zegt maar van ik ga over Christus nadenken of ik ga tot Christus bidden of ik ga nu echt die psalm helemaal goed bidden en ik ga het helemaal. Uh, <laughs> dus, uh, uh, nogmaals, het is heel goed om dat te doen, maar als het met het moment komt dat Christus zegt van nu mag je uh, alle moeite laten vallen, hè, uh, komt tot mij al die vermoeid en belastheid uh, ik neem het erover. Daar is het eigenlijk op gericht. Hè? Dus de, naar dat moment. dat Christus zich meldt. en, en zegt: van. Uh, laat me vallen. Uh, laat me vallen. Dus als je je in God laat vallen. kun je eindeloos vallen. Je hoeft niet bang te zijn dat je te platter valt. Terwijl je valt, word je gedragen.
0: dat ook het geheim niet van. Um, nogmaals, Augustinus? Van hij is dichter bij mijn ziel. dan ik mezelf ken. dat je dus in die. Die eeuwige armen van liefde. Ja, zijn afgrond
1: van liefde heeft iemand het wel eens genoemd. Ja, het is werkelijk een afgrond. En, en daar, je daarin durven laten vallen. Je daaraan nou durven toevertrouwen. En, en dan merken van... Ja, ik heb geen steun. Ik heb geen houvast meer. En, en tegelijk... Uh, hoe meer je dan laat vallen... Misschien zelfs tot wanhoop toe... Op een gegeven moment een, een omslag komt... Uh, ja, ook weer een vergelijking mank gaat, maar ik heb parachutespringen gedaan en, en uh, op een gegeven moment mag je dan een vrije val doen. En dan bij een vrije val moet je je uitstrekken, hè, je armen en benen wijd uit, zodat je een luchtkussen onder je vormt. En dan, je blijft natuurlijk vallen, maar met dat luchtkussen ga je iets minder en je kunt dan ook sturen. Hè, je kunt dan naar een ander toe zwemmen, je, gaat, je kunt als het ware zwemmen in de lucht dan. Maar je ziet niks. Het is gewoon, het is gewoon lucht. Dat is een mooi beeld, vind ik, voor, voor het vertrouwen op God. Je, laat je, op God ja, je, je vertrouwt voorkomen op God en je laat je voorkomen vallen in God... in die afgrond in, in, ja, van liefde, maar ja, het, ook een afgrond van het oordeel. Ook een afgrond van, van het totaal uh, niet meer weten waar je aan toe bent... Het is geen liefde in de zin van, van een, een, een uh, ja, soort van lente, uh, paradijselijk landschap en, en waar alles mooi en goed is. Integendeel haast, hè, dus, dus de, de, die, die, die afgod van Gods liefde is juist ook de gekruisigde Jezus. Die sterft aan het kruis en het uitkrijst. En uiteindelijk zegt van in, in uw handen vader beveel ik mijn geest en het is volbracht. Dus die, die, die dubbelheid zit als het ware in die val. Je laat je voorkomen vallen in alle totale ontreddering. En tegelijk voel je van, als mens voel ik me ontredderd. En tegelijk voel ik ook, uh, ik word gedragen. Ik, ik, God is er. En, en het vallen gaat door en tegelijk, het is goed. Het, het, ik ben veilig. Ik ben veilig in gods armen zonder dat ik weet hoe en wanneer. En, en, nou, ik heb totaal geen greep op.
0: Ik kan een ander boek gaan. Um, ik noem het Dwarsliggers, lijkt mij. Een hele mooie. Um, um, maar dit gaf een mystici van Hardwig tot Hillesum. En dit zit in die mystiek ook sterk verweven. Dus het feit dat je je voorkomen laat vallen in Gods armen.
1: En ja, dat. Ja, dus dat. Um
0: maar het boek dwarsliggers. Dat is een, uh, Ja, dwarsliggers. Nou, dan nou snap ik, kijk, als je een spoorlijn wil aanleggen, heb je dwarsliggers nodig. En, en in deze maatschappij schijnen we tegenwoordig niet meer, want iedereen moet hetzelfde denken en doen. En, en zelfs de universiteit wordt uh, onderwezen wat je moet denken, niet hoe je moet denken. Maar ik vind die dwarsliggers altijd wel mooi. Want ik ben blij dat ze er zijn bij een spoor.
1: Ja, ja dus uh, de, ja, dwarsliggers, ik weet niet hoe, de, hoe het zo bedoeld is uh, door de auteur. Uh, Arjan Broers heeft dit samengesteld. Uh, dat is... Dat is ja, het is volgens mij al heel oud, al. het valt nog mee, 2002. Want toen het uitkwam, was ik echt helemaal verliefd op dat het boekje. Het, 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 is, het, is, het, is, het gaat over uh, nadmystici, uh, ook mensen die niet zo super mystiek zijn, zoals Augustinus. Is, maar ook, ook die worden telkens in een mystieke kant uh, benaderd. En heb je het dan over de
0: relationele kant in wezen? Het feit dat je God kunt... Ja, en wat net over, Het kunnen ervaren.
1: Waar God er is en waar jij er bent en, en waar verder alles wegvalt. Ja. En je ontdekt jezelf in die situatie, in die relatie en, en ja, wat dan? Ja, dus dat... dat dus
0: het is mystisch iemand even helder te krijgen. Dat zijn niet van die mistige geluiden die maar een beetje aan het zweven zijn en denken ja, alles is goed. Maar dit is vrij concreet hè, wat, wat deze mensen voorstaan. En Harenwieg en Franciscus en Mechtat van Magdenburg, ook prachtig. Maar goed, die kant.
1: Ja, enerzijds, ja, het, het, we spreken nu over wat je ervaring zou kunnen noemen. Maar het, het is in zekere zin ook een gebrek aan ervaring. Het is, het is gewoon, een, 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 ja, de grond wordt onder je voeten weggehaald. Ook een, een liefdeservaring, dat, dat, dat ken ik ook in ieder geval. Het is, het, het is niet per se negatief of, of zwart of donker en, en, of licht en wat dan ook. Hè. Dus... Maar het donkere of het lichte, dat is niet, niet essentieel. Het essentieel is dan, uh, God is er en ik ben er en verder valt eigenlijk alles weg. Of alles komt samen. Maar wel, dat is het mooie van de mystici, ook die in dit boekje staan. Ze kunnen niet meer gewoon leven uh, zonder dit baken in hun leven te erkennen. En, en misschien dat ze het alleen maar aanvoelen. Dat kan ook, hè? je hoeft niet per se een... een, een ...zelf een hele diepe ervaring gehad hebben. Je kunt wel zelfs aanvoelen van, 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 van wat hier, waar het hier over gaat... ...over God en over de mens. Je voelt als het ware aan van dit is wat boven alles uitgaat... ...en dat je je leven in dienst daarvan stelt. Dat, dat voor mij is dat mystiek, hè? dus een, een, er kan een ervaring bij komen... Maar misschien dat juist zalig zij die ja, niets ervaren hebben en toch geloven hè, dat die de ware mystici zijn. Hè? Want ook als je iets ervaren hebt, moet je toch uiteindelijk ook die ervaring weer loslaten. Het is niet die ervaring waar God in gevangen zit, of waar jij in gevangen raakt. Is, daar moet je ook alweer los van komen. Het kan je alleen maar helpen om te zien wat de werkelijkheid is... dat God de werkelijkheid is... maar die ervaring zelf moet je weer loslaten. Maar wel je hele leven daar in dienst van stellen... want ja, je hebt nu gezien... Wat, wat de werkelijkheid is. Ja, dan komt er ook een... een in zekere zin een soort van ambacht. Hè? Dus het ambacht kan... Uh, het geestelijk ambacht... wat je kan toebereiden... om naar zo'n ervaring toe te leven... als het ware, hè? maar... Het, ambacht, het geestelijke ambacht is veel meer bedoeld om, om die ervaring... of je het nou wel of niet emotioneel of wat dan ook ervaren hebt... om die werkelijk helemaal door te laten dringen tot in alle haarvaten van je lichaam... en alle ja, seconden van, van je leven. Uh, en ook alle plekken waar je bent en, en hoe je bent en wat je doet en wat je zegt. Dus dat, dat de beweging van ik naar God toe... Dat het een beweging van God naar mij toe wordt. En, en dat je God als wij helemaal kan toelaten tot in alles wie je bent en wat je bent. Want uiteindelijk is ook alles van God. Ik heb uh, ja, wel een heel mooi geschriftje gekregen ooit van mijn novice meester. Ik ben vandaag 37 jaar in het klooster. 5 juli 86 ben ik ingetreden. Uh, en ik kreeg heel gauw kreeg ik een, een, een schriftje wat hij overgeschreven had. Dus ik heb dat zelf ook weer overgeschreven. Ik ben het weer kwijtgeraakt. Maar iemand anders had het voor mij weer overgeschreven. Dat heb ik nu weer teruggevonden. Het is een hele schrift, traditie. Het is een geschrift van Vincentius Pallotti. Eigenlijk heel simpel. Hij zegt van, God heeft ons geschapen uit het niets. Dus we zijn eigenlijk gewoon niets. Hij volgt een heel... Logisch betoog, maar je voelt dan alles, het is meer dan logisch betoog bij hem. Maar hij zegt dan, we zijn niets, God is alles, we zijn door God uit het niets geschapen, maar wij, wij denken dat we iets zijn. En dat wij denken dat wij iets zijn, dat is de zonde. Dus we zijn eigenlijk niets en bovendien zondig. Dat zijn twee doelpunten als het ware, hè? Die, uh, die kun je als het ware beamen, gewoon puur... Zelfs als je niet gelovig bent, kun je denken van... ja goed, als God er is, als God jou geschapen heeft, niet zijn. Ik bedoel, je kunt helemaal... Uh, ja, okay. ja,
0: het is een bepaalde logica waar je wel in mee moet gaan. Want, <laughs> want ik bedoel, ik kan, ik kan het tegenoverstellen van... Uh, God heeft jou en mij geschapen uh, uit liefde. En heeft hij niets lief dan? Jawel, uit liefde, maar... Dat is ook een logica. Hè? Dan zeg je, heeft hij dan nou niets lief? En dan, het het, het ringt bij mij niet alle bellen dit. Het dit geeft mij ook zoiets ongemakkelijks van... ja. Uh, je het iets weg wat er niet is. En het feit dat wij geschapen zijn, dat is wel degelijk een realiteit.
1: Jazeker, dat we geschapen zijn, is een realiteit. Maar heel die realiteit berust op God en niet op mij. Dat er iets van liefde in mij is, is niet aan mij te danken, dus aan God te danken. Dus alles wat er is, uh, komt niet van mij, maar komt van God. Dus op het moment dat ik ga denken van dat het... Ja, het, het is mij gegeven, dus in die zin mag ik zeggen dat het van mij is. Maar als ik de deur dicht doe naar God en zeg van... Nou, ik ben, ik ben nu geschapen als het ware en ik doe de deur dicht naar jou toe... En, en ik ga wel lekker zonder jou verder. Dat is eigenlijk wat er gebeurt bij de zonde. Dan zeg ik van, nou... Uh, ik, ik, ik wil gewoon niet meer weten dat, dat, dat ik van jou vandaan kom... en volledig van jou afhankelijk ben. En dat ik ook naar jou teruggaan, want er is gewoon... er is gewoon niks anders. In ieder geval voor mij is, is, is dat wel... een, een, een geschriftje geweest wat, wat... deed me glimlachen, omdat het juist zo... zo ja... extreem rechtlijnig is. En, en, en zeg maar, een, een logica... waar je geen, geen niet omheen kan. Maar zo, ja, weet dat... Een logica die zo uh, ja, bot is of wat dan ook, of in ieder geval uh, ja, onontkoombaar is, dat dat ook iets, iets, bijna iets humoristisch heeft. Tegelijk is, is, is het een, een, een soort van ja, basisroutekaart die, die als een glimlach ook met me mee is gegaan, toch? Het is een soort van alles wordt gerelativeerd, in de zin van in relatie met God gebracht. En ja, dat geeft een glimlach over het hele leven. Ja, die, die glimlach is ook een stukje openheid weer naar God toe. Dus ik, ik ben hier en ik, ik denk dat ik heel wat ben. En tegelijk is er ook die glimlach van. Want ik weet wel van, ja goed, uh, ik hou mezelf voor de gek.
0: Tegelijkertijd zitten bij deze, de meeste luiden die hier in beschreven zijn zit iets van die intimiteit van met God zijn. En ik haal er de meest onwaarschijnlijke onwaarschijnlijk uit. Dat ja. is Eddie Hillersum. Die op een gegeven moment ook, die dacht op de keuken of op de badkamervloer, knielde voor God. En ik, ja. ik, ik vind het, dat vind ik een stukje in haar boek, of in haar geschrift, want ze schrijft ook een heleboel andere dingen waarvan ik denk van, dat weet ik liever niet. Maar dat is een stukje waarvan ik denk van, dit is zo intiem, ja, dat, is dat ik het dit... bijna niet durf te lezen.
1: Ja, ja, dat is heel mooi, ja. Ik weet niet wat er in dit boek, nee, dit boekje staat er geloof ik niet in. Nee, dat, dat die... die... Die scène heb ik ook gelezen, die staat ook heel duidelijk voor me. Ja, dat is een, een, een heel kwetsbaar, heel mooi. En, en ook, ja, dat zijn paginen, ja, van een, een stukje tekst waarvan je denkt van dit mag ik eigenlijk niet lezen. Is, dit, is, dit is bedoeld voor God en haar en ik, ik mag het. Met grote schroom lees ik dat dan. Ja, is uitermate ontroerend.
0: Ik ga naar een ander boekje, um, Woorden van Christus. Want wat we aan het begin van het gesprek zo opviel, is hij op een gegeven moment zei van um, het koninkrijk van God is in u, of nabij u en ik heb er al over gehoord en mensen gaan eindeloos filosoferen wat het zou kunnen betekenen ja. terwijl je zegt van ja dat is Jezus zelf ja. verdraait nog aan toe ja. Ja. Um, de woorden van Jezus Michel, Henri dit, de woorden van Christus um, ja, waar gaat het over?
1: ik vind het zelf een heel bijzonder boekje het is heel fascinerend de titel vond ik al heel fascinerend. Ik denk, Woorden van Christus, dat boek moet ik hebben. Daar gaat het om.
0: Dus ook het, het willen hebben van boeken is bij jou al aanwezig.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus het is gewoon puur. De titel had er iets van: Dit boek moet ik hebben. Ik wist niet eens waar het over ging of wat dan ook, maar dit moet ik hebben. En toen ik het dan de handen had, toen, toen, toen was ik verbluft. Want het is geschreven door een Franse filosoof die in 2002 is gestorven. En, en deze pagina's heeft hij nog in het ziekenhuis geschreven. Hè? Dus hij is werkelijk... Heeft hij de laatste pagina heeft hij gewoon op zijn, op zijn sterfbed geschreven. Heb, heb jij al dit, dit geknoeid daarin? Is dat van jou? Ja, ik heb het vele malen gelezen Dus ik vind het een heel fascinerend boek. En op die laatste pagina... is een Franse filosoof, hè, die ook gewoon ja, filosoof is... Uh, spreekt hij over de instelling van het avondmaal... over de eucharistie... En eigenlijk over het brood, wat ook werkelijk het lichaam van Christus is. En hij durft er ook te zeggen dat de priester herhaalt de woorden van Jezus van dit is mijn lichaam. Doordat de priester dat herhaalt, door dat spreken, het soevereine spreken van Christus, wordt het ook het offer geëikt, zegt hij. En op die manier... Komt Christus tot ons? Nou, als je weet dat, zeker in de katholieke traditie, op je sterfbed krijg je nog het viaticum. Dan krijg je de hostie, dus het lichaam van Christus krijg je. Als, als een laatste, ja, dan wordt dat dan genoemd in oud-Nederlands, dus als voedsel onderweg naar God toe. Ik vond dat heel scherp, ik denk van wat heb ik nu toch in handen. Dus een, een boek van een Franse filosoof die op zijn sterfbed over... Het viaticum spreekt over Christus in de agoristische gedaante van, van brood... die hem nog gegeven wordt. Dus de laatste zin is ook inderdaad... wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven... en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Johannes 6, vers 54. Ik denk van, ja, dit, dit is een filosofieboek. En wat, wat, wat is dit? En boeiend is ook, op pagina 1 heeft hij het al, begint hij al over het kwaad. Zij dus begint al te zeggen over, het kwaad zit niet in het universum, het kwaad bevindt zich enkel alleen in de mens. Ja, dus het, het eindigt heel katholiek, terwijl de eerste pagina is, zeg maar, extreem protestant. Het kwaad vindt zich alleen en enkel in de mens. Ik denk van, ja, iemand in 2002 die dit zo durft neer te zetten. En het hele boek is eigenlijk één vlammend betoog voor Christus. Ik heb zelden zo'n vlammend betoog voor Christus gelezen van Christen zelf. Dat maakt het voor mij uitermate fascinerend. En ook de manier op hij schrijft. Hij zegt van, ja, Jezus spreekt woorden, mensende woorden, maar het is het woord van God. En hij zelf is het woord van God. Dus we hebben een taalfilosofie waarmee we onze taal helemaal doorgedacht hebben... Hè? de laatste eeuw is dat ook enorm uh, ja, populair geweest in de filosofie... er is enorm veel over taal gefilosofeerd... nog steeds trouwens, hè? ook met mensentaal en dierentaal noem maar op... Hè? dus uh, taal is nog steeds een uh, hot item in de filosofie... maar het spreken van God... wat is die taal eigenlijk? En uiteindelijk zegt hij uh, de taal van God... ...is de taal van het leven wat je niet in, in woorden kunt vatten eigenlijk. Dus eigenlijk, God spreekt in de stilte... ...waarin ook werkelijk geen woord te horen is. Althans niet met je oren of met je ogen. God spreekt in de stilte en alleen in je hart kun je verstaan wat God zegt. Nou, dat zijn de, dat zijn de drie punten waar ik denk van ja, dat... En dat, dat verdedigt hij op een manier, denk ik, van nou, dat is uitermate indrukwekkend. Dus ik, ik blijf het lezen, maar niet alleen om, om zeg maar zijn gedachten goed tot me te nemen... ...maar veel meer om, om de zoektocht... ...het is echt een soort van detective geschreven, hè? Van, van wat is die taal van Jezus dan? Hè? En wie is Jezus dan? Want als hij het woord van God is, wie is dan degene die daar spreekt? Dus dat is eigenlijk de hele, ja, de van dit boek is van, wie is die man eigenlijk? Wie is die Jezus eigenlijk die daar spreekt? In zijn filosofie is het dan dat Jezus is de eerstgeborene. God herkent zichzelf als het ware in Jezus. Dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde en hem ook wel behagen. Een artie-relatie tussen God en Jezus, tussen vader en zoon, tussen God en de eerstgeborene... Uit die relatie, die eeuwig leven is. ontspruit eigenlijk al het gewone leven. Zeg maar, het leven wat wel leven heeft, maar niet eeuwig leven. Dus we delen als het ware in dat. In, 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 we mogen als het ware in die relatie opgenomen worden. door Jezus Christus. We zijn daar voorkomen van, van Jezus afhankelijk. Dus eigenlijk, ja. Een filosoof uit 2002 die, die als een blok voor, voor Jezus gaat en, en verder niks. Ja, ik denk van... Maar goed, het, het, voor filosofen kun je het ook als een filosofisch betoog zien. Tegelijk denk ik, dit is gewoon één groot uh, getuigenis.
0: Ik heb ooit een boek van, ik dat ook van een Fransman gelezen... en die noemde Jezus ook als een van de grootste filosofen. Gek genoeg.
1: Ja, ja dat is, zo kun je het ook zien, denk ik. Maar hier is het iets anders dus hij is een filosoof geweest die al, al zeg maar, bij het begin van zijn filosofie carrière op zoek gegaan is naar wat is leven uh, wat is nu leven eigenlijk en hij zat in de fenomenologie uh, boek van de filosofie waarbij je de verschijnten van de wereld bekijkt hè? dus je, vanuit jouw bewustzijn van ik bekijk de wereld dat is zeg maar, de fenomenologie de en daar ga je dan over schrijven hè? wat je waarneemt je en hij zegt van, maar wie is dan dat ik die aan het waarnemen is? Dus dan moet je als het ware nog daaraan vooraf gaan. En zo is hij eigenlijk bij God gekomen. Dus wij komen niet uit onszelf voort. De, de, de ik die kijkt, is eigenlijk hetzelfde als Vincentius Pallotti die ik net genoemd heb. Die, die heeft het leven niet aan zichzelf te danken. En zo heeft hij als het ware al filosoferend heeft hij God ontdekt en ook het evangelie... en hij is zeer spaarzaam... over zijn, zijn persoonlijke leven. En hij, hij zegt dat het... heel eufemistisch... dat het niet zonder grote emotie is geweest... dat hij in het evangelie... Uh, dit ontdekt heeft. Nou, iemand die zeg maar nooit iets over zichzelf zegt... en alleen maar in zulke woorden iets zegt... dan, dan voel je als het ware van... nou, dit, dit heeft hem volkomen... Uh, van zijn sokken geblazen. Hè. Is er dan
0: ook die omkering bij hem geweest? Hè? Ik gis nu maar... Um... ...van het is niet uh, mijn manier van redeneren wat naar God komt... ...maar het is je omgekeerde beweging van God naar mij toe.
1: Ja, dat, dat voel je heel duidelijk in, in, bij deze man. Althans, um, uiteindelijk is het niet eens zo'n makkelijk boek, vind ik, hoor. Dat, uh... Ik heb het nu denk ik wel tien keer gelezen en ik snap er nog niks nog steeds niks van. Dus, uh, ik heb nu wat andere boeken van hem gelezen. Nu snap ik een beetje het, het frame waarin hij denkt. Dus zeg maar, ik kan me ook voorstellen dat de mensen kritiek om hebben dat die, uh, nou weet ik veel wat, je kunt er heel makkelijk kritiek op hebben. Maar het, het is uitermate spannend hoe hij op zoek gaat.
0: Heb je nog een citaat uit het boek van Michel Henry? Um, want je had het net over
1: stilte. Praat hij daarover? Wie in een klooster gaat om het spreken van God beter te kunnen vernemen, verwacht niet dat hij het zal horen zoals hij het geluid van de fontein op de binnenplaats zal horen, of de stilte van de binnenplaats wanneer de fontein is stilgevallen. De stilte van het klooster voor het buitensluiten van de geluiden in de wereld is niet meer dan een gelegenheid om een andere stilte te vernemen, stilte die niet tot stand komt door de vermindering of de afwezigheid van het aantal decibels. Het is geen stilte waarin geen geluid is, het is een stilte waarin geen geluid mogelijk is, omdat daar waar deze stilte tot stand komt geen enkel zintuig aan het werk is, geen enkel oor. ...en daar dus geen enkel geluid kan bestaan. Maar dit is niet de stilte van het zwijgen. Het is de stilte waarin de ononderbroken en waarachtige volheid van het leven spreekt. Waar spreekt het leven? In het hart. Hoe spreekt het leven? In zijn onmiddellijke, voelbare zelfopenbaring. Het hart is de plaats waar alles... ...van deze zelfopenbaring zich voordoet. Het hart geeft de enige... ...adequate definitie van de mens. Alles wat vreemd is aan deze structuur... ...elke vorm van materie valt buiten de menselijke orde. Als we ons hart openstellen... ...om te luisteren naar het woord van God... ...zodat we kunnen ervaren dat de mens... ...in werkelijkheid slechts kan worden begrepen... ...in zijn innerlijke relatie met de absolute waarheid en liefde... ...die we God noemen. Dan komen we tot wie we werkelijk zijn. Ik dank u voor dit gesprek. Ook zeer bedankt.
0: En dit zei Albrecht Broeske. En met hem was ik in gesprek aan de hand van een aantal boekjes... ...die hier voor ons lagen. Ik ga ze niet allemaal noemen, ze zijn genoemd in het geheel... En over dus nogmaals dit gesprek met Alberik Broeske, abt van het klooster op Schimmerenkoog.